0: Hej och välkommen till Skvalradion, en poddradio om vatten. Det här programmet ska handla om kräftor. Men innan vi sätter igång vill jag påminna om att Skvalradion finns så väl på Twitter som Facebook. Där går det bra att kommentera programmen. Det finns också en hemsida, skvalradion.se. På Drottningholm utanför Stockholm ligger Sötvattens laboratoriet. Det hör till Sveriges lantbruksuniversitet. Jag åkte dit för att träffa kräftforskaren Lennart Edsman. Det blev naturligtvis mycket prat om kräftpesten, men han börjar med att reda ut vilka kräftarter vi har i Sverige.
1: Från början hade vi då, när isen drog sig tillbaka för 10 000 år sedan, då, då vandrade väl, då var det sött. Östersjön var, ett, var en sjö, jättestor sjö, det var sött och ansluts sjön. Och då kunde kräfterna hade ett antal tusen år på sig, så spred de sig upp från kontinenten. Så det var, den hade vi och den hade vi då fram till 1960 var den enda arten vi hade av stora. Men då tog man in signalkräften från Nordamerika för att bättra på fisket. Och så trodde man att man skulle komma till rätta med problemet med en sjukdom som heter kräftpest. Eh, och då, då skulle man ta in en immun nordamerikansk orta. Som hade, kräftpesten kommer från Nordamerika och signalkräften kommer från Nordamerika. Det här visade sig vara fel sen, men, men det var det man visste och trodde då. Så då fick vi en art till som heter signalkräfta och den spred man lagligt till att börja med. Och nu numera illegalt Sen så har vi nu, sista året, har vi fått in på två ställen i det här laget. En någonting som heter marmorkräfta. Det är, en, det är en art från akvariehandeln kan vi säga. Som ursprunget är nog Florida Georgia i USA.
0: Den här marmorkräftan, vad, vad har ni för tankar om den? Är ni rädda för att den kommer att sprida sig?
1: Det största problemet när man får in en ny art, och det här gäller överhuvudtaget ny Det största problemet egentligen från början det, det är om de har med sig en sjukdom eller en parasit. Va? Så det är inte arten i sig själv kanske, men det är det den släpar med sig. Ta signalkräften till exempel. Den släpar alltså med sig kräftpesten. Så att även om den skulle kunna konkurrera ut flodkräften så är det inte det som är det största problemet. Utan det är den sjukdom den har med sig som slår hårdare på en inhemska art. Det är vi rädda för när det gäller marmokräften framförallt Sen, om den kan etablera sig, så de har de ju ungfri Så det innebär att eh, det räcker med en hona så får hon ungar, döttrar. Det är, som, det är som en klon alltså. En individ kan starta en helt ny population. Och de växer ju fort. Men till vår fördel här i Sverige är väl att vårt klimat är inte riktigt lika bra som i Georgia och Florida när det gäller värme och sånt. Men det, den största risken är att, att de har med sig parasiter och sjukdomar. Och i andra hand kommer risken att de skulle kunna konkurrera ut... Våra kräftarter, eller eventuellt då liksom kunna äta mat som andra organismer i en sjö eller ett vatten de skulle behöva.
0: Okej, okay, då tänkte jag att vi skulle ha lite frågor om hur de lever, eh, vad de äter, hur de bor, hur gamla de blir eh, och kanske främst vår inhemska flodkräfta.
1: De har, ju då, de har åtta ben och två klor. <laughs> latinska namnet är decapoder, det betyder 10 ben. Va? Det är lite roligt för att då, de, de två främsta benen har, har ju ombildats under årmiljonerna så att det har blivit klor utav dem och så har de kvar åtta gångben. Då. De lever på botten i sjöar och vattendrag i hela Sverige. Om, man, om vi tar flodkräften nu, den ursprungliga arten. I hela Sverige, ända upp till Tårnälven och ända ner till Skåne. De går omkring där och de är nattaktiva vilket innebär att det är på natten de är igång, äter och gör det de ska. Parar sig och sånt också. Och de äter allt. De är allätare, så att de äter vegetabilier kan vi säga. Då. Och de, äter, de små äter förstås smått och de stora äter stora saker. De kan äta fiskkadaver som lämnar ner, de äter växter, skott av vattenväxter, de äter små småmusslor. De, de små äter, de kan inte de äta bakteriefilm på stenar. Så de är allätare hela. De är, de är också dessutom kanibaler som de kan äta varandra. De är väldigt nyttiga för sjön också på det sättet att de kan hålla efter växtlighet och sådana saker. Och de kan dessutom eh, omsätta, genom att, i och med att de går runt, så omsätter de det här ytskiktet. Va? Så att det blandas runt och så att det inte binds liksom upp saker. Utan det, det omsätts upp i, vatten, upp i vattnet i sjön och vattendrager. Sen är de mat. De är i sin tur mat åt andra. Om man tittar på en årscykel så... Man kan väl börja, vi kan väl börja nu i augusti då. <går> då vi fiskar upp dem för att äta dem. Och då är de väldigt aktiva. Det är varmt i vattnet nu. Va? Eh, de behöver äta mycket inför vintern kan vi säga. Och, eh, när det börjar bli lite kallare i vattnet, säg slutet på september i genomsnitt här i Sverige, då, då, då blir de piska och då, då, då är det dags för parning. Det är lite tvärtom, det är inte när det är varmt och skönt utan när det börjar bli kallare i vattnet, då, då parar de sig. Och han, honan då, eh, hon klämmer ur de här romkorna som man har legat in i. Inne under skalet som kläms ut och fästs till under skärten på hennes håll, så, så små, små, små simben. Då fästs som, en, som ett björn ut, nästan som en klase med romkorn, under skärten på honan. Sen går hon med det här från oktober, kanske ända fram till åtta, nio månader nästa år. Eller går och går. När det blir ännu kallare i vattnet, då gör de ingenting. De äter ingenting, de behöver nästan inget syre, de andas nästan inte. Utan det är en lång period då de inte gör någonting. Och sen kommer det våren, det börjar bli varmt i vattnet. Säg fem, ja, säg mars, april så börjar temperaturen gå upp lite och i maj, om det har varit en vettig vård då, när temperaturen kommer upp över 10 och kanske framförallt börjar närma sig 15, då börjar de ä- kommer de ut och då börjar de äta. Honorna som har unga, de, de gör inte det så mycket för de har fortfarande ungar under kartorna. Men alla de andra, de är ute, de checkar så gott det går. Äter upp så ordentligt. Nästa sak som händer, kan vi säga då i slutet på juni eller början på juli beroende på om vi är norra Sverige eller södra Sverige. Då klecks de här romkornen under hornarnas kvart och det blir små 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 små, små kräftorna som kommer ut. Och då i det stadiet juli kan vi säga då har de ätit både hösten innan och under våren och sommaren alla kräftorna. Då måste de Skaffar sig en större, ett större skal, så då ömsar de skal. Så då, då kryper man sig ut ur skalet och så anläggs ett nytt skal som de kan alltså växa i. Då, som är något större än det, det gäller alla. Man kan säga, när det gäller vuxna stora kräfter så gör de det kanske en gång om året. Men de här som har kläckts då i juni-juli, under sitt första levnadsår så byter de skal kanske tio gånger. Att, för att komma upp på hela tiden från större, större storlekar.
0: Du sa att de har ju fiender. Vilka är det? Ja, om man säger Sverige, då, vilket
1: är lite unik och Finland kan vi säga. Då är väl en av de största finarna kanske. Ah, kan inte säga. Men människan fiskar ju förstås. Men sen har man då, kan vi gå från människan vi går ner då i näringskänniskan. Mink, mink har varit ett problem. Mink är, ju, är duktig på att tag. Tidigare när vi hade mycket utter så var jag, åt utter kräfte, men vi har inte haft så mycket utter. Men nu när den kommer tillbaka i och för sig så kommer de att äta ungefär som mink. Sen har vi vattensork sånt kan ni plocka om. Och det, nu pratar vi även så länge om då, däggdjur då, som är uppe, uppe på uppe, ovanför vattnet som går ner och tar dem. Eh, men du har fåglar också, alltså häger och så vidare, alltså de som går och plockar socker. Och jag menar En liten kräfta är ju en centimeter lång och de stora är elva. Då. Så att olika stora fåglar kan ta olika stora. Då. Och Sen går vi ner och tittar på, som jag sa, de är kannibaler <laughs> så, att, så att de kan äta varandra. Men det är liksom inte regel. Men sen har du fisk då. Aborre ål och lake kan man säga är de fiskar som äter väldigt mycket. Och sen har det då även i och för sig jedda. och det har ju liksom andra fiskar också, de här små ynglorna, de är ju, de är ju mat för många fiskar. Och sen har du en del insekter, en del sländelarver kan vara rätt så pigga på att käka, små småkräfter också. Det där innebär som jag sa, att man säger det att i och med att de är nattaktiva, många av de här fiskarna, inte alla men fler många av de här, är ju dagaktiva och det innebär att man kan liksom fly undan i tiden från att bli uppäten. Men de måste ju också ha ett skydd. Va? Både mot sina vänner som, som, som kan äta upp dem, men även mot fisk och även mot fågel. Så att de behöver liksom, man ser, vad kräfter behöver det är, det är mat, bra vattenkvalitet, värme och, och ett bra skydd. Och har de alla de här sakerna, då klarar de av att det finns mycket fisk också så för att de kan hålla sig undan.
0: Vad har de för krav på, på sin miljö, på vattenmiljön?
1: Ett problem som vi har haft här i Sverige och som är delvis åtgärder är försurningen. Va? För de har kalk i skalet och så vidare. men är väldigt beroende av att det får inte vara för surt. Det gäller ju fisk också, men, men det gäller väldigt hög grad Kräfter, De tål inte. De tål alltså inte att det blir för surt. Om det börjar gå ner under 6, pH 6, som man säger då. Eller under det då. Då, då kanske de vuxna överlever, men de, de klarar inte av det här med att ta fram ungar. Va? Så I längden då. Vi har haft väldigt mycket försurning om vi går tillbaka till 60, 70, 80, 90-talet. Va? Och det var ett jättestort problem, nästan lika stort som kräftpesten eller nästan värre. Och Det var orsaken till att kräfterna gick tillbaka på många håll. Även när man skyllde på pesten, så var det borta i Värmland och Dalsland, så var det faktiskt försurningen som tog dem. Eh, och det där har man ju, vi har ju kalkningsprogram, vi har jobbat länge med kalkning här, så att det där har man kommit till rätta med på många håll och kanter. Sen får du ju inte... Mat är bra så att, när, att det är näringsrikt, det är liksom ingen nackdel om det inte blir för mycket. för Då ramlar den här då göder den upp, då, alger och växter, och så ramlar den ner på botten. och så När de bryts ner så blir det syrebrist. De behöver syre.
0: Lite tillbaka till det du pratade om förut. De hade 10 ben från början, nu har de 8 plus krona. Vad har de kronor till? De, de kan
1: bearbeta, plocka in och bearbeta mat med detta. Men sen är de rätt så... Ska vi säga, ska vi säga att de är aggressiva? och det de. Alltså, de slåss rätt mycket. Det är ju ofta om man säger, en hona som kläcker fram sina ungar till exempel då. Hon kanske kan ha, om hon är hyfsat stor, kan hon ha 150, 100, 150 ungar. Om du går tätt med honor så blir det väldigt... De måste, maten kommer inte att räcka till, ärvlar kommer inte ha skydd. Så de konkurrerar väldigt mycket med varandra. Och de använder klorna när de slåss alltså. Hur är läget idag för flodkräften? Vi fick pesten i augusti 1907. Sedan dess har ju pesten varit ett problem. 50 år senare så hade vi tappat en hel del av bestånden och mest under 40- och 50-talet tror vi när man började transportera runt. Bilen blev allmän, man började transportera runt kräfter, så spred man den här sjukdomen också. Och det var därför man tog in då signalkräften. Och tyvärr då istället för att lösa problemet med, med kräftpesten som man hade tänkt sig att det skulle göra så innebar det en katastrof då för flodkräften. För då stoppar det in en art signalkräften som bär kräftpesten och sprider den. Och i början var det lagliga utsättningar och... De sista snart 20 åren så är det bara olagliga utsättningar. Men de pågår. Folk släpper upp dem upp till Lappland och sätter ut dem. Och det enda man lyckas med då är att man permanent har kräftpesten. Men det där visste man inte när man tog in den. Man trodde alltså att den var ursprunglig. Att den skulle klara det där, att den var immun. Och det visade sig att den hade hög motståndskraft men den var inte immun. Den bär på den hela tiden och den kan faktiskt ramla dit av sjukdomen själv. Men så det här innebär att från 60 och framåt så har vi tappat mycket, mycket, mycket fler flodkräftbestånd För då, då helt plötsligt hade vi någon, någon som kunde sprida kräftpesten väldigt effektivt. Då. Och därför säger jag att vi har kanske bara 2-3 procent kvar av de platser i Sverige som vi hade flotkräftar på nu då, man jämför med för hundra år sedan. Och vad det gäller nu det att få slut på att folk springer runt och sätter ut signalkräfta illegalt. Det, det är det som är problemet. Jag tror att det börjar. Folk börjar fattat att det är ingen patentlösning. Alltså, de, de, Nästan alla är intresserade av ett bra fiske. Och De har hört och deras far före dem, och det har folk sagt i 50 år. Att, ja, sätter man in sin signalkräften blir det jättebra, och idag vet vi att nej. Det blir inte bättre, och nu börjar det gå väldigt dåligt för sin signalkräften också.
0: På, på den här skalan då, hotad, vad var står den idag? Den är
1: hotad och nästa snäpp är utrotad. Och anledningen till att den är det är... Inte. Vi kanske har en på 800 platser i Sverige. Lokaler som vi säger. Alltså, men anledningen är ju liksom inte att vi, vi tittar på den sista, sista bisonåxen som håller på att dö ut. För att, men det är det att utslagningstakten har ju, det går så snabbt ut för. Va? Även nu? Ja, även nu går det ut för. Jag menar, vi vet, här i somras, men man dyker upp hela tiden då, och kräftpest bryter ut. Och så hittar man, ja, det är någon som har helt ut signalkräfta bort i två ställen, bort i ett ut till exempel. det som helst hot. Tyvärr kan jag säga är det så att många tror det, för det är det klassiska, klassiska problemet för de flesta. Många är ju exploatering. Va? Men är det ifall ett flodkräftar med tanke på vår tradition att alla vill fiska kräfter och framförallt ha roligt, kanske inte sälja och ta mycket. Va? Ser man till att folk kan fortsätta ha det, då kommer alla vilja ha det. Och det är liksom enda sättet, tyvärr har, jag ska vara erkänna, tyvärr har Världsnaturfonden gått ut och sagt att man inte ska fiska och inte äta och inte köpa flodkräfter. Och det är väldigt dumt och helt kontraproduktivt alltså. för då tappar folk intresset för det.
0: Vad görs idag för att uh, rädda
1: flodkräften? Det tagits fram 98 tog man fram ett första åtgärdsprogram för flodkräften. Och det var samarbete mellan Naturvårdsverket och Fiskeriverket. Då. Och så har vi rent praktiskt jobbat med det här på Sjösättsatsenland Sen 98 och sen ett nytt program kom här 2008 en reviderat program då. Och det där har man liksom tittat på vad är det som är problemet. Jo, det akuta problemet är hinkbärandet av pestbärande signalkräfter. Men, visst, kalkning av sura vatten ska fortsätta och så vidare. Och Sen så öremärktes det alltså var tänkt att det skulle finnas ungefär 3 miljoner kronor per år som via länsstyrelsen ska gå ut till olika projekt. Det kan vara informationsprojekt, det kan vara att man återsätter flodkräfter när man har kalkat en sur sjö, eller när man har haft kräftpest någonstans. De här kräftpestsporerna som sprider sjukdomen, de, de är parasiter, så de, har inte de en kräfta så är de döda på 14 dagar. Och det innebär att när den sista infekterade kräftan har dött i en sjö så försvinner sjukdomen 14 dagar senare. Och då kan man faktiskt stoppa tillbaka flodkräfter.
0: Men det sker utsättning av flodkräfta.
1: Ja, det gör det. Och det, och det, det är där de här pengarna kommer in. Då, då, då kan folk få, få bidrag, eller ibland kanske hela kostnaden om de gör jobbet själv och sätter ut. Man kan ju också förbättra... Kräfterna behöver skydd som jag sa, så att man kan jobba med miljön och man kan se till att det inte kommer in för mycket näring och sånt i sjöar och sånt. Det är liksom bra åtgärder också. Det är en massa andra pengar och resurser som sätts på det. Då. Så att de skydderna sedimenterar i slammar igen, så att kräftorna har någonstans att vara. Man kan liksom förbättra med miljön genom att se till att det finns skydd. Man kan jobba det här med kalkning och så vidare. Men de här tre miljonerna är framförallt kanske tänkt just för, att, för återutsättningar och för att kolla upp läget och kanske för att kolla vattenkvalitet och sådana saker. Och det där görs. Och det, och det är många som jobbar väldigt mycket med det här. Då. Och det, det är bedrövligt när någon får förs... Det, alltså det, det är så tragiskt när någon får förs och sätta in en hink. Sånt där. Vi har ju sådana här fall nu när, när, när man har fått till det och, fått, och alla är med och alla jobbar för det. Mycket i Värmland kan jag säga. Och så är det någon som har varit där och dröttat med en hink. Och, och förstör hela jobbet alltså. Och sen finns det ingen garanti för att signalkräfterna kommer att bli bra heller. Utan det enda man kan garantera är att man har förstört det som fanns.
0: Går det att bli av med signalkräfter på något vis? Går det att fiska en sjö tom? Där vi har signalkräfter
1: idag i, i, i naturliga vatten så kan man liksom inte bli av med dem på något vettigt sätt va?
0: Men säger då... och det, innebär,
1: det är det som innebär att hinken ska aldrig gå. Va? För det kostar i princip omöjligt i vissa lägen att bli av med det. För det. Och det är det som folk säger nu i Mälaren. ja, vad gör vi nu då? Ska vi stoppa en flukräfta? Nej, det finns flod, signalkräfter där i sjön. Det går inte att fiska, för du får ingenting. Men det, det finns säkert miljoner signalkräfter. Men om du lägger ut en bur så får du liksom bara en på var tionde bur. Va? Så det innebär att du kan liksom inte backa. För att helt tomt, helt tomt ja, längre norrut så kan det kanske bli helt tomt det, i långa loppet. Då. För där, de har problem med långa vintrar, signalkräftar, när det gäller att ta fram ungarna.
0: Ja, du kanske kom in på det, men varför fiskar man kräftor i augusti?
1: Precis när de byter skal så de är de alldeles mjuka. Deras, deras skelett är, sitter ju på utsidan, det är det som liksom håller ihop och ger dem stadgar. De går inte in i murar när de har bytt skal precis, för de är alldeles som sladdriga geléhallon. Det är bara muskler. Ingen stadgar. Sen avsätts skalet långsamt på utsidan. Då. Alltså de har tagit kalken som fanns i gamla skalet har de dragit in och lagt i två små stenar in i den av magen. Då. Och då puttar de ut den här kalken och bygger upp det nya skalet. Liksom, så att säga. Det avsätts det på utsidan. Och det är först när de är hårda igen som de kan gå in i en bur. Och framförallt honor som har haft ungar. De ligger lite efter. De ömsar inte skal först. De är klara med ungarna. Och då måste man liksom, då måste hinna med allt det här och då är vi i början på augusti. Så kan man säga så här då att jaha, men då har de alltså jättestort skal fast de har inte hunnit växa i det. Så väntar det till september. Då har de hunnit äta en månad också. Och så blir de mer välmatade. Så bästa kräftfisket är ju faktiskt då i september Vi har, vi har ingen lagstadgad kräftpremiär. Det hade vi fram till 1994 så var det. Lite olika, 7 augusti, andra onsdagen i augusti och så vidare. Det har varit lite sådana saker.
0: Varför tog man bort den?
1: Det var en blandning jag tror, av anpassning till att vi skulle in i EU, till att man ska ha regelförenklingar och att branschen de ville sälja året runt. Man fick varken fiska, sälja eller någonting förrän den här premiärdagen, då, som var en torsdag oftast. Va? Och det, det innebär att de trodde kanske att de skulle sälja mer, men det var tre saker på en gång. Och det har visat sig att de säljer ju faktiskt mindre när vi inte har en premie.
0: I ett eh, tidigare program här i Skvalradion intervjuade jag Christer Borg, ordförande i Älvräddarna, som pratade om nackdelarna med vattenkraft. Eh, men du har lite andra tankar om det här, inte om vattenkraft i sig, men om vandringshindren då, som det här regleringen innebär? Jo, det kan man
1: väl säga. Jag, jag håller nog med Kristelborg i fullständighet när det gäller fisk. Förstå. För där förstör man ju möjligheterna för dem att fortplanta sig. Men det såg man ju redan då. Man ser 1907 när kräftpesten kom till Sverige så spred den sig först i mellan 1907 och 1908 så dog Hjälmaren, som när man tog upp 200 ton med flodkräfter. Alltså. Så det, det slog ju hårt på fisket och allting och pengarna. Men då såg man ju också att kräftpesten de här sporerna som sprider kräftpesten de kan inte simma uppströms. Men kräfterna kan ju gå upp, så en sjuk kräfta kan gå upp i ett vattendrag och så kan den möta friska kräfter och så smitta ner dem. Men har en damm eller ett dämme eller ett vandringshinder där, då kommer de aldrig i kontakt. Och det såg man, prästen gick upp en bit i Kolbergshån till exempel och så stoppar den vid, vid nåt dämme. Men alltså för fiskens det kan ju bli en konflikt, för fiskens skull så vill man ju ha att de ska ha frivandringsvett till läkbottnarna.
0: Eh, idag pratas ju mycket om att eh, riva vandringshinder eller att på något vis i alla fall få upp fisk, uppströms. Finns det någon liksom teknisk lösning för att kunna göra det samtidigt som man hindrar pesten från att spridas uppåt?
1: Det är faktiskt gjort. Och det, det är alltså i det, det visar på ett samarbete när hela det, det här vi jobbar ihop med Norge rätt mycket när man är i Värmland och Dalsland. Och där har man alltså med norsk ritning och norska pengar på svensk sida byggt ett vandringshinder som ska släppa förbi fisk. Men där kräfterna som går på botten med överhäng och så vidare som, ett, som en barriär som, som har vatten ovanför. Kräfterna kan inte knata upp.
0: Går det att säga någonting om om man då på sikt på något vis lyckas återinföra flodkräftar? Vad, vad innebär det ekonomiskt? När jag
1: började jobba här så skulle man jobba med odling. Då, och det var ett signalkräftodol man tänkte sig. För att den, den, den kanske, då, till att börja med i alla fall såg ut som att den kunde växa lite fortare kanske. Och det var ju liksom... Ja, man tänkte att det var bra. Den har inte, det har inte lönat sig så att, säga, att hålla på med sina Signalkräften för att signalkräften betalar väl för en tredjedel så mycket som flodkräften gör om de säljer till handel, till grossister eller till affär. Så det innebär att om man liksom flodkäften ja, är rent i penginvärde ser de här alltså två till tre gånger mer. Va? Och det kan ju vara en bra drivkraft. Liksom Fisket är inte problemet så att det kan ju vara en bra drivkraft om man har möjlighet att sälja och tjäna lite pengar. Och det finns ett antal odlare som jobbar. Igår jag hade vi ett par, tre stycken, men vi mycket med genetiken på flodkräftan just att se om det finns arter som är mer lämpliga för odling och sånt. Eller stammar, förlåt. Alltså utav
0: som är mer lämpliga. Som flugfiskare så går jag med eh, vadars, kängor med filtsuror under som vi inte torkar det i första taget. Hur är det där? –
1: Ja, regeln för dig, om det är kräftpestförklarat av Länsstyrelsen, då får du inte gå därifrån med med dem där, utan att desinficera dem. Där får man inte ta ut någonting utan att göra någonting. Och någonting är, se till att det är torrt, värma upp det till en bastö, spraya på lite teröd, alltså det det finns en hel del saker att göra. Eller se till bara att de inte används direkt. Och flera av de här grejerna hindrar ju också smittsamma fisk sjukdomar och spridas, för de kan ju också hänga med då i
0: blötutrustning blöt Ja, det var de frågor jag hade Tack så mycket Lennart Edsman på SLU Sötvattenslaboratoriet Tack själv Det var det fjärde programmet från Skvadradion Jag som gör den här poddradion heter David Larsson och återigen, gå gärna in på Facebook eller Twitter och kommentera Tack för att du lyssnade